0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, witajcie na koszmarnych horrorach. Jedynym podcaście o horrorach w Polsce, gdzie występuje Mateusz i Julian. Nie znajdziecie innego w takiej a, obsadzie. Mateusz Działowski, gospoda RPG, Julian Jeliński, Brody z Kosmosu. Omawiamy dla Was stare, nowe, ciekawe, dziwne horrory, wyszukujemy ciekawostki. I tym razem Mateusz wybrał tytuł, wybrał egzorcystę. Nie jeden, nie dwa... Nie Początek, nie Rebis, bodajże się nazywa to, czy tam Ri, coś tam, po Egzorcystę 3 albo Dhe Egzorcystę 3. Skąd tak. taki wybór, panie
1: Mateusz? Bo to jest jeden z najlepszych filmów ever. To jest film, który powinien uczyć ludzi, jak powinno się straszyć, jak powinno się budować grozę. I jeżeli ktoś mówi, o tylko Azjaci potrafią zrobić tak, że się dziwnie czujesz przez pół filmu. Otóż nie, moi drodzy, Egzorcysta 3, który bardzo słusznie omija dwójkę, tak jakby nigdy nie powstała i robi to 100 razy lepiej. I ba, jestem w stanie powiedzieć, że lepiej niż jedynka.
0: Aż, aż gwiznąłem w mikrofon, to są, proszę Pozdrawiam Państwa, tutaj to państwo, dzisiaj po raz pierwszy, że nie dla wielu najlepszy horror w historii kina właśnie został zjechany, że nie jest ten to najlepszy, to są mocne bardzo słowa. Problem Trójka, z egzorcystą no.
1: jedynką u mnie jest taki, że ja go widziałem stosunkowo późno, widziałem go po całej fali innych filmów, które powinienem zobaczyć zdecydowanie później. Ale u mnie była jakaś taka zaburzona kolejność. Kojarzyłem strzępki egzorcysty i mm. jakoś tam pi razy drzwi sobie umiejętnie pozupełniałem i chyba nawet czytałem książkę wcześniej. Więc no, nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia, aczkolwiek rozumiem i szanuję wszystkich, którzy są przerażeni tym filmem. Do tej pory robiąc jakikolwiek materiał, daję disclaimer, uwaga, za chwilę będzie egzorcysta, bo wiem, że to się wyryło w pamięci ludzi.
0: To jest ciekawe. No ja, ja miałem okazję, we Wrocławiu mieliśmy kiedyś noc horrorów klasycznych i był właśnie, zaczynała się egzorcystą. E, sprzedało się biletów bodajże 10 na cały seans, na ogromne Naprawdę? kino. Naprawdę? Naprawdę. I za mną się chciałoby... Dla działo, samego
1: przecież... usłyszenia Majka
0: Oldfielda bym tam poszedł. No właśnie, no te, bo tam, był, tam nie, nie przypomnę sobie co jeszcze było. Chyba było Śnienie, oryginalne kubrika i coś jeszcze, więc w ogóle wybór cudowny. Za mną działa parka. Myślałem, że parka na początku, bo facet stał, no przecież przychodzą dwie osoby, myślę, że to parka, no bo jest ciemno, ale ze względu na to, że dyskutowali, to zrozumiałem, że to był tata, który zabrał swoją córkę, żeby pokazać jej egzorcystę po raz pierwszy. Córka miała koło 18 lat, a może troszeczkę więcej, facet tak po 40. No i było to urocze. Tyle, że jedno z nich zasnęło podczas tego filmu. i Ja słyszałem to takie delikatne pokrapywanie, i było mi teraz ojoj, nudno. Oj, oj, oj. Ale nie było złośliwe zaśnięcie, więc nie miałem, nie obracałem się do to tyłu. jest mocny
1: maraton ma swoje plusy <śmiech> Tak. i minusy. Zaczął się
0: o 22, więc wtedy obejrzałem go i chciałem spróbować zrozumieć odczucia, to, co ty mówisz, prawda? Ten taki efekt, ale niestety w kinie, w multikinie i tak dalej. Nie czułem tego, nie mm. czułem tego, niestety myślałem, że będzie całkiem inaczej niż w domu w telewizorze, ale wydaje mi się, że ten film lepiej na mnie przynajmniej działał w domu, w małym pokoju ciemno i tak dalej. Ta wielka sala wcale nie sprawiła, że ten dźwięk. Wiecie, dopiero dzisiaj, moim zdaniem, ten dźwięk potrafi tak cudownie operować, że, że cię oszukuje w kinie. Złością mm -hmm. on...
1: głośników, i tak, tak. dalej. Tak, tak. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że są takie jest taki zbiór filmów, które idealnie sprawdzają się właśnie do oglądania w domu. I dziecko rozmery. Mm -hmm. Dobry przykład. Egzorcysta, który głównie dzieje się w jednym miejscu i jest to Domek Regan. Mm -hmm. Proszę bardzo. Halloween pierwsze. Jest idealne, oh. jak zerkasz sobie za okno, ah. albo zostawiasz sobie, to zdaje się, że mówił Angry Video Game Nerd, że jak lecą napisy końcowe i jest muzyka, to tak sobie zerknąć przez okno, jeżeli się mieszka na parterze. To jest taki, mm, co, coś tam może stać, jakiś kształt, hehe. No, łatwo go zauważyć.
0: No ja miałem tak, że dla mnie takim filmem też jest Blair Witch Project, które oglądałem, ja mieszkałem wtedy jeszcze przy cmentarzu e, i miałem za sobą lasek i cmentarz, więc miałem dokładnie okienko za sobą i nie, dałem, nie wytrzymałem oglądać całego filmu przez zgaszanym świetle. Musiałem gdzieś tak w połowie, chociażby zapalić światło, bo już była noc, sam te dźwięki tak czy siak miałem za sobą lasu, bo tam jakiś tu lisek, tu coś tam. Mm -mm. Bardzo mm -mm. chętnie
1: kiedyś omówię Blair Witch, bo po prostu ten film kiedyś to trzeba. jest... Kiedyś Oj Ale nowe.
0: <głos> Nie, ja nowego nie widziałem, ja się cieszę tak bardzo, że ja jest, ja lubię, lubię, lubię niektórych rzeczy nie widzieć. To jest bardzo, e, bardzo dobra rzecz. Swoją drogą, dla wszystkich Was słuchających i oglądających, robiąc research że tego filmu, zauważyłem, że już oficjalnie w preprodukcji jest Exorcista Remake, który ma wyjść w 2023 roku. Zatem jeżeli lubicie narzekać, jak to niszczą Wam marzenia, niszczą Wam dzieciństwo, no to za dwa lata będziecie mieli kolejną a, okazję ku temu.
1: Doskonale. Ja, jakby po prostu brakuje mi remake'ów. E, teraz będziemy mieli Candyman'a. E, Ale to nie, żywom, że... to nie jest remake. Co mi się podoba? Szczerze mówiąc podoba mi się to, bo gdyby to był taki stricte remake, to... Mhm. no Proszę Cię, Blair Witch też nie jest stricte remakiem nowy, No nie jest. Właśnie, tak, tak samo jak Blair Witch Book of Shadows nie jest stricte filmem w ogóle. To
0: właśnie by powiedzieć, że nie wiem, co czy, czy, czy jak to nazwiesz, ale my tutaj oczywiście podcast Dygresja, Dygresja Was podcast pozdrawia, um, ale um, Egzorcysta 1990 rok, szybciutko była i będziemy wgłębiać się w ten ciekawy bardzo film. Po pierwsze, za scenariusz odpowiada Peter William Blake, Blaty, Blaty, przepraszam, Blady. Blaty? Blaty, boże, byle, atyty, tak. Y. Zawsze mam problem z wymową, hmm. najgorzej. Facet, który napisał scenariusz do pierwszego egzorcysty, który wcześniej był scenarzystą, uwaga, uwaga, komediowym i pisał komedię i sam się w jakimś wywiadzie powiedział, po tym, gdy już te dwa filmy były za nim, że on się uważa za pisarza komediowego, więc to w ogóle wow, i to jest film, który opowiada 15 lat po wydarzeniach z egzorcysty pierwszego. Dwójka bohaterów, których znamy z tego filmu, czyli pan Bill, porucznik, lieutenant Bill, tak, porucznik Bill i jeden z księży, którego tylko na chwilkę widzieliśmy w tym filmie, dalej niejako cierpią troszeczkę przez tę spuściznę tego wydarzenia i zaczyna się coś dziwnego dziać w tym miasteczku wokół tego Georgetown. Zaczynają się morderstwa, które zaczynają mocno wpływają na naszego porucznika Billa i okazuje się, że to, co było w Regan wcale nie do końca umarło, a może to jest coś całkiem innego, a
1: to się przekonamy dopiero na końcu. Uuu. Film <śmiech> ma 50 wersji. <śmiech> <śmiech> Mamy opcję albo czytać stare scenariusze, które są dostępne. Mamy opcję Obejrzeć wersję Directors cut, która nie jest jakoś wyjątkowo dobrze dostępna, aczkolwiek na YouTubie znajdziemy kilka wyciętych scen. I zdaniem wielu osób wersja reżyserska jest o dziwo gorsza. Tak, to jest ciekawe znaczenie. Mm -hmm. I to mnie bardzo zaskoczyło, to znaczy sama ta opinia, bo kojarzę jak się kończy wersja reżyserska i mam wrażenie, że ona... Po prostu użyna zbyt dużo mm -hmm. w kontekście całego świata i odbiera kilka elementów, które ten film bronią. Ale dobrze, że wspomniałeś, że mm, pan, który napisał to, to w ogóle jest cudowne, bo on miał tylko napisać... Najpierw napisał książkę Legion. Tak. Książka Legion została przerobiona na scenariusz i reżyserem miał być Carpenter.
0: Jeszcze wcześniej Fritkin, jeszcze na samiutkim, na człowiekim początku, czyli reżyser oryginału, który miał to w dupie. Potem Carpenter,
1: tak. Który stwierdził, że panie Blati, czy. Bl Bl Blati chyba, panie Blati, no za bardzo się pan rządzisz. To ja jest ta nie tak. wersja niekulturalna. Tak. Wersja kulturalna
0: jest taka, że wyczuł, jak bardzo pan Blaty mm -hmm. chce sam wyreżyserować i mu to użyczył.
1: Oczywiście, że tak. To wcale nie było, panie carpenter, słuchaj pan, ja tu chcę, żeby no. to było śmieszniej. A carpenter, nie, 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 ja tam wejdę w swetrze. Mm -mm, to tak nie będzie. Ale chyba dobrze wyszło, mm -hmm. że ten pan wziął się za reżyserię, bo dostaliśmy... Film z mordercą 100 razy lepszym niż choćby w Milczeniu Owiec, które pojawiało się w okolicach, a, mm -hmm. a nie nawet w tym samym roku? Oj, teraz 90. 91. Mu, jakoś tak, to pierwsza rzecz. Druga, najbardziej naturalnego, zgorzkniałego pana policjanta ever. O, tak. Ten film stoi postaciami i z jakiegoś powodu prawie nikt nie mówi o Egzorcyście 3, Mm -hmm. Bo ma trójkę prawdopodobnie w tytule i y, przy... ciężko byłoby jakkolwiek przyćmić efekt oryginału, ale to jest dobrze zagrany film, mm -hmm. gdzie nie masz kompletnie co chwilę... O, jasne, są jumpskery ale te jumpskery nie są tak nachalne To jak nawet nie zazwyczaj. są
0: jumpskery w sensie, no tam na, na, no nie mają tego elementu muzycznego, tego wprowadzenia. Jasne. To niby są, to, ja bym nazwał to skerami nawet. Po prostu
1: skery. Masz za mało takich rzeczy, które, nie masz tego elementu Scooby-Doo na przykład, że o, ciekawe czy to ten? O, a ten wygląda tak. masa red herringów i tak dalej. Nie, nie masz tego. Ani troszeczkę to jest nie masz. po prostu dziwne. Nie masz pokazywania ciał, żeby robić efekt szoku. Wszystko musi składać sobie widz, wyobrażać, co tam się w ogóle działo. Miejsca zbrodni są pokazywane na takich establishing shotach, Super. że ty sobie samemu musisz pozbierać wskazówki i masz obraz tego, co się stało. I aktorsko i scenariuszowo to jest wow. Mhm. Jeżeli ktokolwiek oglądał 7, to jest ten film tylko trochę na sterydach. I od samego początku mamy takie wrażenie. Bardzo podobny, jakiś taki biblijny, trochę oniryczny wątek, tylko tutaj mamy bliźniaczego zabójcę Gemini Killer. Oczywiście Zodiak się musiał pojawić, chociaż raz wspomniany. Mm -hmm. Natomiast, no, wow, wow, je, po dziś no, jestem w szoku. Przypominałem sobie to teraz. Ja no. Jestem rocznik 9.2, więc dwa lata ten film śmigał, zanim ja się w ogóle urodziłem. Jak go obejrzałem wtedy, to byłem w szoku, że to jest w ogóle kontynuacja. Byłem mhm. święcie przekonany, bo ten film można śmiało oglądać nie znając oryginału, tak,
0: co, co więcej, producenci, a ci producenci, producenci nie chcieli, bo producenci martwili się o pieniążki. E, pan reżyser bardzo chciał, żeby ten film nazywał się Legion, żeby nie nazywał się egzorcyzm, bo w książce i w oryginalnych scenariuszach nie ma żadnej sceny egzorcyzmu, więc jest to sequel, który rozwija świat, a który nie jest tym samym. Tyle, że producenci powiedzieli, nikt nie pójdzie do kina, a nie wiem, czy o dziwo to nie jest na odwrót, że nie poszli do kina właśnie,
1: bo było trójka a Tak sprządu. właśnie mi się wydaje, więc jest to film, który jest męską urodzaju. Ktoś za bardzo chciał, mieli zbyt dobry materiał, źródłowy i zbyt dobry film im wyszedł, ale został przykryty płaszczykiem. Hej, wiecie, że to już trzecia część po tym hmm. okropnym wysrywie drugim? I'm Pazuzu. Ej, kiedyś, kiedyś chciałbym z chęcią do tego filmu wrócić. <grym> Jasne, i wtedy pewnie będę go kochał, ale teraz z perspektywy <grym> Omawiamy no bo... trójkę, nie cierpię dwójki. I ja rozumiem, dlaczego oni ją zignorowali. <śmany> to ja kiedyś będę... To nie znaczy, że to jest dobry
0: film ale podoba mi się troszeczkę, bo, bo o dziwo, dwójka też jest filmem, gdzie reżyser dwójki tak, jest filmem, tak, Kropka, się dziękuję, gdzie reżyser nienawidził jedynki, twierdził, że jedynka nie jest straszna, więc dogadalibyście się, chciał zrobić coś całkiem innego e, i fakt, nie, nie, no, trzeba przyznać, zrobił coś całkiem innego. To, że jest tam sporo mistycyzmu, dziwactwa, szarańcza lata, jest y, światełka, które są, jakieś pokój z luster. Tam, no, przynajmniej co jak co. Ten film jest artystyczny. Może Oj, jest tak. artystyczną porażką, ale jest artystyczny. A co do twoich tych... Suspiria teanów,
1: też jest artystyczna, ale ma klimat. To może to jest taka
0: Suspiria, tylko że ja mam po amerykańsku bardziej, you know? E, Kiedyś ja ja do tego na pewno, goblin, wiesz? Na, pewno, na pewno wrócimy. Na pewno ja, wrócimy, wiesz? Na pewno wrócimy. Kurczę, chciałem po... Nimrod, nimrod. Nie. Mm -hmm. Goblin... No. Nie umiem powiedzieć goblin do tyłu, chciałem powiedzieć miasto goblin, to jest... Goblin... Ni... Nilbog. Nilbog! Nilbog, tak się nazywa miasto z, z, z Trolla 2. Boże, za trudne dla mnie. Ale ja będę troszeczkę starał się przynajmniej. Twój super, hiper zapał i entuzjazm minimalnie chociaż oszczudzić. Mhm. A zobacz, że to będzie rzeczywiście ciężkie. Bo widzę, po pierwsze, chyba najwięcej energii u Mateusza, jak widziałem kiedykolwiek na tym podcaście. Ej, zaraz, omawialiśmy <śmiech> Henry
1: ale wtedy, no może, no, ale nie wiem, no może dzisiaj. Piję tak... kawę i mam zamknięty balkon, ja się tutaj roztapiam. Widzisz, <laughs> trzeba było kupić sobie Miller Mil. Mm -hmm. Moja tolerancja laktozy by totalnie Ci podziękowała.
0: Żeby nie było, ja też będę miał po tym, dygresja okay. po będzie, będzie okay. źle, ale to jest limitowane o smaku białej czekolady i lodów, wow. nie cukier. Miam. Miam. Mm, A, cukier miam. Zastanów się, dlaczego tak mam oczy dziwne tak. Okay, ci, spoko, którzy oglądają. Kawa. Ale kawa już wypita. Zatem, w każdym razie, początek tego filmu, faktycznie zaczynamy 15 lat później i już początek jest jedną. to co powiedziałeś, nie epatuje niczym, nie mamy pokazania żadnej śmierci, nie mamy pokazania żadnego wydarzenia, mamy bardzo dużo ujęć, które troszeczkę są takimi establishing shotami. Ogól, bardzo ogólnymi. Widzimy chłopca jakiegoś w koszulce, czarnego chłopca w koszulce, widzimy białą różę, widzimy kościół, się, w kościele się drzwi otwierają, mnóstwo tego typu ujęć, które mają nie mają zrobić nic więcej poza tak tzw. muda. To jest takie intro około pięciominutowe wprowadzające nas w ten świat. Co więcej, wraca muzyka z jedynki na chwilkę, tu, 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 tu mm -hmm. bardzo dobrze i te drzwi, i te schody wracają. I to jest dla mnie właściwie te pięć minut idealnie obrazuje cały film. Zero mm -hmm. krwi, zero gore, Zero wyjaśnienia, bo nie mamy ani demona, ani, ani nie widzimy naszego złego teoretycznie, ani nie widzimy właśnie nikogo dobrego, ale mamy poczucie niepokoju. Ten kościół jest dziwny, jest bardzo creepy i bardzo dziwnie, bo Jezus otwiera oczy i, 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 nie, i nie jest to w ogóle wyjaśnione. Potem tak otworzył te oczy i się gapi na nas i, i nagle przechodzimy do po prostu policji i do księży i tyle. Tak. I mód jest zbudowany w bardzo fajny sposób, jak ładnie po polglishu powiedziałem.
1: Tak, i y, chciałem zaznaczyć, że to jest jeden z niewielu elementów i momentów, gdzie w ogóle usłyszymy jakąkolwiek muzykę, bo ten film nie nadrzuca się, nie robi montażu pod muzykę, nie robi jakichś takich efekciarskich pierdół, które mają być tylko po to, żeby narzucać tempo akcji. Nie, ten film jest paradoksalnie dość powolny mm -hmm. i... Nie wiem, na ile ma odpowiadać y, temu, jakim charakterem jest pan y, Kinderman, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Bill Kinderman, czyli mm -hmm. nasz y, policjant. Starszy koleś, który już na pewno wiele widział, ma za sobą bardzo ciężką sprawę tego naszego zabójcy i jego przyjacielem jest ksiądz. I zaczyna się prawdopodobnie najlepsze buddy comedy movie. Mm -hmm. Oni są tak doskonali, Obaj. Ale
0: dlaczego? Bo tu jest, bo tutaj mamy to, to e, po pierwsze komedia w tym sensie, że umiemy o, to są najlepsze dialogi o niczym jakie powinny być, żeby robić character building. Mhm. Nasz kinderman opowiada o tym, dlaczego nie może wrócić do domu, ponieważ w domu jego teściowa chce zabić rybę, w sensie chce zrobić karpia, ale żeby, żeby duchów złych nie było, to ona musi go trzymać kilka dni w wannie. I on opowiada to kamera coraz na bardzo powolnym zbliżeniu, kamera zbliża się do dwóch bohaterów, którzy są koło siebie, gdzie George C. Scott, znakomity w tej roli mm -hmm. swoją drogą, powolutku, niesamowicie powoli opowiada historię, która jest tak naprawdę, my możemy ją powiedzieć jako taki, taki żart, no nie, jako taki, no nie, ta teściowa, ja nie mogę wrócić do domu, bo go zabije. Trzy sekundy, tamto zajmuje półtora minuty, Ksiądz jest wkręcony, ty jesteś wkręcony i dopiero na końcu zauważasz, że to jest taki bardzo suchy żart, bo mm -hmm. ich sposób komunikacji jest sarkastyczny, ale ukrywa taką przyjaźń, to jest właśnie, taką bardzo męską przyjaźń, to jest oparta na trochę bluzganiu siebie, ale nie mm -hmm. tak jak dzisiaj ty kutasie, tylko E. takim bardziej kuksańcu.
1: Zresztą ale to jest cudowne puenta całej tej historii. Zauważyłeś, że stoimy bardzo blisko siebie, czujesz to, od trzech dni nie byłem w wannie. To jest tak cudowna puenta tej sceny. I to samo z wyjściem do kina, to samo, absolutnie później ksiądz rozmawiający o ulubionych filmach, mm -hmm. jakie to jest złoto? Tak, ksiądz, tym, który no. po prostu mówi, że, ja, że ulubiony film
0: tam mucha. I ty tak. Mucha, no, no, co serio? chodzi? A potem? Serio? Czekaj, czy ty nie grałeś w dwójce? Grał w dwójce dwa lata wcześniej. Nie wiem, czy to było celowe, ale sam fakt, że wybór filmu nie był yy, cierpienia Jezusa, coś. Mm -hmm. tylko jest czymś takim bardzo, co my możemy skumać. Karp, który jest tam u teściowej, czymś, czym my możemy się utożsamić. Ta rozmowa ani przez moment nie jest taka, jak bardzo często. Ej, co tam u twojej żony? A, 15 lat temu, kiedy się ożeniłem 3 czerwca. Do, do, ale to, do, to do, też do, było do, prawie
1: do, tak oczywiste, że jak on rzuca, przyjechała moja teściowa, to myślisz, o nie, zaraz będzie jakiś żart, goteściowej teściowej, byleby tylko nie to, ale jest tak ubrany przepięknie, mm -hmm. właśnie w ten taki suspensowy nuarowy sposób opowiadania o rybie w wannie, której poruszają się łuski, czy tam yy, te, yy, co, co ma ryba? Gills, Gills to są po polsku właśnie.
0: No. wiecie, wszyscy wiemy o co tak. chodzi.
1: No także, się. Tak... Mm -hmm.
0: I tutaj zdecydowanie trzeba przyznać, że tutaj em ogrom jest dobrego, dobrego scenarzysty. Skrzela. tak jest. Który no. wiedział, który walczył też, żeby tego typu dialogi w filmie zostawić. I ten film właśnie dobrym pisaniem żyje. Nawet jeżeli reżysersko, można zastanawiać się, czy dzisiaj ten film byłby, nie byłby hejtowany za zbyt wolne tempo, za zbyt statyczną kamerę. Bardzo często kamera stoi i obserwuje rzeczy, które się dzieją na przykład 20 metrów dalej.
1: Chyba, że robiliby to dziwne. bracia Cohen.
0: No, to prawda. I to jest coś, co dzisiaj byśmy powiedzieli. Hmm, dziwaczne. Mamy, mamy morderstwo i nie mamy pokazania. Nie, na przykład mamy morderstwo, które zakręca nam całą sytuację. Zabili dzieciaka, odcięli mu głowę, posadzili tam głowę figury hmm, Chrystusa, tak.
1: Jeszcze zrobili na niej Blackface'a. Tak, i w
0: dodatku, i myślę sobie, kurczę, przecież to jest. Pokażcie, to, to jest horror. Wow! Nie, to jest opowiedziane. To jest opowiedziane bardzo szybciutko w komendzie policji i my nie zwracamy na za bardzo uwagi. Ale potem zaczynają wracać szczegóły. Na przykład przychodzi pan asystent, mówi, no on tutaj został takim specjalnym środkiem wstrzykniętym, on wsz... i tak powolutku nasz, e, nasz detektyw, dopy... on zadaje pytanie, które moim zdaniem czasami są idiotyczne, myślę że detektyw by to wiedział, ale on to pyta, żebyśmy my mhm. budowali napięcia pyta, czy to znaczy, że on czuł?
1: to my cały tak. czas.
0: i powoli to jest, on, on to powinien wiedzieć, ale dzięki temu, że tajmuje to, to nagle ty tak zaczyna sobie wyobrażać to. Mhm. Powoli, tak, tak, tak,
1: masz powoli. czas na właśnie to wyobrażenie, dodawanie szczegółów do obrazka, którego nikt nigdy ci nie pokazał. Bo pierwsza informacja, okej, okay, dekapitacja, jasne. Wsadzili mm -hmm. głowę Chrystusa, y, która była jakąś tam figurką, jasne. Pomalowali kumam jeszcze z jakimś takim drażliwym szczegulikiem w stylu, że to stary jazzowy obrazek. Ok, mm -hmm. a potem masz. O! Czyli on miał paraliż całego ciała. O! Czyli powolutku zaczynał się dusić, bo tego typu substancje paraliżują też płuca i cały układ oddechowy. Układ mhm. Super! Czad i go uksierżał. Tak. A, okej! Okay. Okej, okay, to fajnie! <śmiech> no I tak, właśnie jest tutaj właśnie... o to chodzi? Tak no. się buduje suspens.
0: To jest i tutaj to jest bardzo fajna, świadoma decyzja, ponieważ udało ci się gdzieś mi trafić na e, jak się szuka Deleted Scenes i tak dalej. Na przykład znalazłem ujęcia z drugiego mordu. Drugim mordem jest ksiądz, który mhm, spowiada i nagle w konfesjonale okazuje się, że zostaje mu głowa znowu odcięta, bo w ogóle odcinanie głów jest takie fajne. E, I jest ujęcie gdzie mamy odkryty konfesjonal i ta głowa jest na kolanach na księdza. Kolanach księdza. Mhm. Tego nie wykorzystano, więc tam były ro, materiały robione, ale podczas montażu zarówno dyrektor, dyrektor zdjęci, jak i reżyser no, podjęli świadomą decyzję. Oni nakręcili troszeczkę gorę i to wyrzucili. To pokazuje umiejętność zdystansowania troszeczkę, powiedzenia okej, okay, nie, będziemy, nie będziemy straszyć gorę, Będziemy straszyć myśleniem o tym, co może się wydarzyć. Mega propsy za to, bo to jest dużo trudniejsze, po prostu. Bo opowiadanie, o, o, opowiadanie tak jak wiecie, kino, show, don't tell. Normalnie ja bym powiedział, Jezu, pokazujcie, czemu wy o tym opowiadacie. Ale tutaj działa spokój i umiejętność opowiadania, a nie sam fakt, że aha, gadamy. Okej. Okay.
1: Właśnie sobie Bójcie zerkam, się. jakie hmm? inne horrory wyszły w latach 90
0: no, 90, 90. To jest, pamiętaj, to jest wciąż 80, ale tam.
1: No, jasne, jasne, ale tutaj mamy co? Drabinę Jakubową. A 90, czy 90. -tyk? 90. -tym. A, okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. no. Drabina Jakubowa. Misery.
0: O, Misery było, popatrz. Arachnofobia. Świetny film.
1: Wstrząsny. Kocham. Też kocham. Widzicie I To same? Kinga. O jezu, <śmiech> mogliśmy Raz, zrobić. Y, powrót laleczki czaki i gremliny 2.
0: Wszystkie filmy praktycznie z tej listy kocham.
1: No, więc... więc wygląda na to, że lata 90. miały jakiś taki moment oddechu. Dziwny moment oddechu, który chyba mi się bardzo podoba, bo jak tak zerkam jeszcze niżej, Puppet Master 2, wspaniały film. Super. No, co my tu Ale to mamy są. Dalej? Pamiętaj,
0: dla mnie to będą lata 80., to będą ostatnie oddechy no lat 80.. Tak. No jasne. A, więc, więc. Yy, bo wiem, że chcemy tutaj troszeczkę. Yy, yy, boże, uniewinić lata 90. za najgorszą dekadę koronawirusa, ale nie.
1: Sprawa jest taka, że szukałem jakiegoś takiego wzorca na tej mhm. zasadzie, że to było na chwilę chociaż odejście od właśnie sypania po prostu flakami w kamerę. Od non stop pokazywania, o, bo tutaj ucięta ręka, a, bo tutaj odcięli głowę, więc musimy widzieć totalnie, jak jest ta głowa odcinana, o, przeciął ją w pół. W tym filmie mówią tylko, że ktoś kogoś przeciął w pół, nie ma żadnej sceny, gdzie ktoś jest po prostu osobno kadłubkiem, a osobną mhm. miednicą z nogami. Więc być może jest tu jakiś drobny pattern, ale też niekoniecznie.
0: Nie, bo przyznam się szczerze, też doszukując się, skąd mógłby wziąć swoje inspiracje e, Blood, Blood, Blade, Blatte, Blade, Pan reżyser. Blade łowca,
1: Wieczny Łowca.
0: Blade Wieczny Łowca. to. Um, patrzyłem sobie po pierwsze na jakieś wywiady z nim, po drugie jakieś tam filmy, on zrobił reżyserski film, miał debiut swój w 1980 roku, gdzie też na podstawie swoich własnych książek zrobił film The Knife Dimension, uh -huh. który ponoć jest duchowym spadkobiercą i duchowym uh, sequelem pierwszego Egzorcysty, ale on jako twórca wyraźnie robił horror wciąż tak, jak pisał pierwszego Egzorcystę. Zatem, jakkolwiek to dziwnie brzmi, jego styl w latach 90 był taki sam jak w 73, kiedy był robiony pierwszy egzorcysta. Dlatego nam to może tak bardzo nie pasować, że jesteśmy już w momencie ogromu efektów praktycznych, ogromu gore, mnóstwo slapsticku, a dostajemy film, który bardzo podobny jest do jedynki egzorcysty. Nie mówię podobny w fabule bardziej, a bardziej w stylu. Mnóstwo mieliśmy scen w jedynce, gdzie na przykład nasz ksiądz biega, coś sobie rozmawia, to troszeczkę jest taki m, m, tak, które poz, pozrzędzi. Tutaj coś nie dotyczących samej fabuły, ale budujących napięcie. Mm -hmm. Tu mamy dokładnie to samo, to pójdzie do kina i tak dalej. Więc kurczę, wydaje mi się, że ja przynajmniej oceniłbym bardziej tutaj m, to jako kino artystyczne autora, a nie jako. on chyba nie próbował dopasować do czegokolwiek, co wychodziło około tego to czasu. Na...
1: Pewno, Jeżeli chodzi o artystyczne, bo ten film nie boi się troszeczkę robić takiego dziwnego artyzmu i to dziwnego artyzmu, który chyba do mnie trochę trafia. Bo z jednej strony mamy ten, ten początek, gdzie kamera sobie spokojniutko płynie i jest ten chłopiec, który jak się później dowiadujemy, był pierwszą ofiarą, był zdekapitowany i miał chyba 12 lat, ale mamy też sceny snów,
0: ty bardzo lubisz sceny snów. Przyznaj się. Ja lubię sceny snów, <laughs> aczkolwiek
1: White Wyrm, mnie zaskoczyło, nie wiedziałem, że aż tak można śnić. Natomiast tutaj mamy. Najdziwniejszy sen, który jest poczekalnią chyba, albo jakąś stacją. Tak, stacją dronem, Coś, coś w tym stylu. Są aniołowie i to dosłownie tacy aniołowie, jakbyśmy sobie wpisali anioł y, nieakuratny co do biblijnych opisów. Mamy aniołów każdego koloru skóry, jeden z nich nawet kładzie tarota. Mamy młodego Samuela, Ella Jacksona, mamy modela Fabio I ja nie wiedziałem na czym się skupić. Bo jeszcze Patrick
0: jest... Ewing tam jest, który on jest, on odprowadza naszego George'a C. Scotta, który ma 2-13 wzrostu. Patrick, eh, proszę, Samuel ma jedną linijkę tekstu i ja muszę przyznać tak, Samuel! I potem on mówi tekst, mm -hmm. który został zdabingowany jeszcze raz i nawet, swoj, nawet to nie mogę powiedzieć, że to jest jego pierwsza linijka tekstu, bo najwyraźniej jego głos komuś nie podpasował, więc jest tylko jego morda.
1: <głosy> I to zasłonięta okularami. Tak. Więc bardzo mocne cameo. Bo jest ślepy,
0: żeby nie by było obraz no no tak, ślepego. Tak, tak,
1: tak, ma, ma nawet białą laskę. Tak. E, Fabio dostaje też parę sekund i ja tak, czekaj, co jest... Jakie gazety czyta ten pan, pan policjant? Tym bardziej, że śmieszkował już z gazet w tym filmie. Tak. Ale jeszcze mamy taki dziwny pomysł, który mi się strasznie spodobał. Kobieta rozmawiająca z radiem. To jest już trochę winczowskie. To jest cały film. Mhm ale wątek w ogóle tego radia, to jest, nie wiem, po prostu jest dla mnie cool. Nie wiem, czy mm -hmm. to jest kwestia sentymentu, czy, czy po prostu... W tym filmie wyszło napisanie scenariusza, kropka. No bo tutaj
0: mamy ten element, ta cienka granica pomiędzy wyjaśnieniem za dużo, a pomiędzy mm -hmm. niewyjaśnieniem dość dużo. I udało się to zachować, bo radia, które są, słyszymy, że tutaj starsze panie albo osoby, które są w stanie katatonicznym, czyli już w ogóle warzywka, a jeżeli się budzą, to mówią o tym, że radio im nie działa, przez radio dość do nich mówi, przez radio do nich Warto mówią stare trupy. też by zaznaczyć trupy. w ogóle,
1: że w bardzo fajny sposób przenosimy się do szpitala. To nie jest coś w stylu, że hej, wiecie, od teraz szpital będzie po prostu głównym miejscem. Mhm. Nie. Kumpel odwiedza kumpla w szpitalu, i nagle zaczyna się coś dziać. I nagle zaczyna to wszystko mieć sens, żeby tutaj spędzić więcej czasu, sprawdzać osoby, które są tutaj podopiecznymi i prawdopodobnie najbardziej nieporadną pielęgniarkę, którą później Hideo Kojima yy, mógłby wykorzystać w swoim Silent Hillu, ale no to takie... To
0: przejdziemy do tego mrugnięcie, tak
1: mrugnięcie oczkiem dla graczy. Team Silent na pewno widział ten film. Jestem prawie pewien. No, okay. ale, ale wracając... Jesteśmy w tym szpitalu i ten szpital jest pełen ciekawych charakterów. Mamy siostrę, która absolutnie, absolutnie jest taką, ona się chyba sama nazywa Y -y, jak to być, było? Coś
0: tam być, ona właśnie by, tak. Było... tak, tak. Do,
1: jesteś do, dobrą siostrą. Nie jestem wredną suką. No <laughs> to, to, i to sam idea... tak Jakby w tym momencie dała widzom swoją wizytówkę. Zgadzamy się w pełni dobrze, że pani jest tego świadoma, ale potrafi być miła, kiedy powinna być miła. Więc mamy to. Mamy oddział dla osób, które są, to jest określane jako stan katatoniczny. Więc mamy tam pełno ludzi, którzy mieszają powietrze, którzy gdzieś tam sobie chodzą albo gadają sami do siebie. No jasne, to nigdy nie jest powód do śmiania się, ale w myśl takiego y, może trochę lovecraftowego pojmowania mm. ci ludzie są niepokojący. Są niepokojący, mm -hmm. widzą rzeczy, mówią o rzeczach, których nie ma tak. i tak dalej, i tak dalej. No więc musimy tam iść, bo ten film stawia na atmosferę. I mamy kobiety starsze, które na przykład mówią o, ma pan taką przyjazną twarz, o, poradzi sobie pan. Czy to pan naprawia radia? I w tym <słyska> momencie taki moment, okej, okay, czyli, czyli ona jest trochę oderwana od rzeczywistości. I ten żart z telefonem. Super żart, super, oczywiście. To jest super żart, który cię śmieszy, ale to nie jest takie, że łamie scenę, mhm. tylko jest takie, że o, o, czyli da się zażartować w filmie grozy, mhm. nie łamiąc kompletnie klimatu. Ponieważ no. pani udaje, że podaje radio, on mówi, tak, widzę to radio. A ona, o, wiedziałem, że nie jest pan, panem od naprawy radia, bo podaje telefon. Takie, o.
0: I ona oh wow. to nawet nie mówi, że, że, że ona mówi, że nie odróżnia pan telefonu tak. od radia. Więc to mm -hmm. nawet nie jest tak, że oszukałeś mnie, mm -hmm. e, nie, nie widziałeś tego, tylko że widzisz, ale nie znasz się. Więc jest to zachowanie strony, konwencji troszeczkę takie, że ona wciąż. wie, powinniśmy wierzy.
1: pamiętać, że w tym filmie radia są telefonami.
0: No, no właśnie, to no. jest też inna sprawa. Ale to, co jest tutaj, dlaczego mówię o tej granicy, że. Nigdzie nie jest powiedziane, że nasz, nasz Legion, bo powiedzmy, że złoczyńcą w tym filmie jest Legion, cokolwiek to znaczy. Mhm. To jest chyba najogólniejsze powiedzenie. Nigdzie nie jest powiedziane, w jaki sposób ów Legion komunikuje się i sprawia, że inne osoby są opętane, bo mamy opętania. Ale mhm. sugestie takie, że to właśnie starsze osoby, radio i tak dalej, są rozsypane przez cały film. Nawet pojawiają się typu jakaś babka mówi nie, mówi do radia, nie, nie mogę tego zrobić, coś tam, coś tam. I to jest zostanę, zostaje rzucone i po prostu jest. Nic się z tą babką nie dzieje, ale my już jesteśmy tacy, że patrzymy na nią tak, ej, ej, Druga
1: rzecz, że film przyzwyczaił nas do tego, że będzie pokazywał sceny, które niekoniecznie cokolwiek znaczą. Więc mamy rozmytą uwagę, tutaj możemy sobie cedzić, czy to nas zainteresowało, czy to nas nie zainteresowało, czy to był potencjalny jakiś tam element wskazówkowy, wiemy, nie wiemy, nie jesteśmy pewni, niepokój. Natomiast yy, to nie tak, że Legion od samego początku jest nie, naszym, na naszym wielkim złym, mm -hmm. bo przypominam, że do tej pory to jest cały czas thriller. Mm -hmm. To jest film o sprawie z zagrobu, gdzie... O poszukiwaniu mordercy mas masowego. O poszukiwaniu mordercy, który został stracony na krześle elektrycznym 15 lat temu więc jakim cudem znajduje się ktoś, kto zabija w dokładnie taki sposób i to taki sposób, który policja utajniła, mm -hmm. bo jest tam taki myk. Wiecie, policja czasem potrafi podać na przykład do prasy e, błędne, jakieś, informacje. błędne informacje, modus operandi, mm -hmm. nieco inne od tego, jakie jest faktyczne, żeby odcedzić e, osoby, które chcą po prostu się zgłosić i zdobyć fame tego mordercy. I właśnie oni tak robią, że o, znak tam zodiakalny, bliźniąt wyryty na plecach i brakujący przedostatni palec u dłoni. Tak naprawdę chodzi o to, że na lewej dłoni pojawiał się symbol bliźniąt i palec mm -hmm. wskazujący był odcinany.
0: Prawej. Prawej. I... No, w gazetach było, że lewej.
1: I... okazuje się, że jest ktoś, kto to wie. <laughs> Oczywiście, Aż. że tak. Oczywiście, że w szpitalu. <laughs> Oczywiście, że w izolatce. Oczywiście, że ten koleś z The Walking Dead jest notorycznym palaczem, który łazi i po prostu kompletnie nie zastanawiamy się, co jest z nim nie tak. Oczywiście, że nie. Ale w z Fenderą to jest
0: fajne, że ten film... Ja, ja mu, mówimy, mówię Legion, ponieważ to jest najlepsza odpowiedź, jeżeli miałbyś już mm. zakończenie filmu. Mm -hmm. Faktycznie od samego początku nie wiemy, nie raczej, Domyślamy się, o duch, demon, bo, bo, bo mamy tytuł egzorcysta, prawda? A, ale tak naprawdę dopiero w około 40-50 minuty, nagle dostajemy pierwsze ujęcie um, naszego mordercy, który tutaj jest w podwójnej roli. I tutaj mamy przedstawienie uh, Brada Durifa i mamy, Boże, zawsze Li Lee nie, Jasona Millera. Jasona Millera, czyli kolesia, który grał naszego księdza w pierwszym filmie, w egzorcyście. Uh, Brat cholerny ch ch Duriff. Zaraz przejdziemy do tego, bo, bo, bo żeby ludzie, którzy nie widzieli, mniej więcej tą fabułę ogarnęli, bo to trzeba przyznać, że to może być jego najlepsza rola w życiu. Mimo tego, że on ma ogrom takich... Ale to jest Ta. niesamowite, co on tu robi. W każdym razie, e, mamy 50 minutę, dostajemy to i to nam, to, to z reguły powinno nam to albo wyjaśnić coś, albo zakręcić, a ono tak naprawdę wciąż nam nic nie wyjaśnia, bo do końca filmu nie mamy pojęcia, ile osób tak naprawdę zabił ten, który był siedzi w tej izolacji, czy tak naprawdę nie zabił żadnej, a poprzez Legion komunikował się z innymi osobami, te demony opętywały innych ludzi, te inne osoby zabijały tak, jak kazał im brat Durif, więc nagle, nagle sama idea opętania staje się znacznie trudną, taką bardziej straszną rzeczą, bo to nie jest zabijesz jednego po problemie, tylko jest tego mnóstwo i każdy może zabić i nie ma tego elementu, który był potem w e, Samuelem, Boże, z Denzelem Washingtonem, o, gdzie był ten przez dotyk y, potworek o się przenosił. Nie przypomnę nie nie sobie tytułu. To jeden z moich ulubionych filmów. Z jeszcze z nie, z chciałem, chciałem powiedzieć z Kuba Gooding Jr., z Johnem mm -hmm. Goodmanem. Wszystko mi się myli mm -hmm. dzisiaj. Um, a, że jest ten przez dotyk, a tutaj mamy po prostu, że to może być ktoś, nie musi być. I, i, I sprawia to, że nagle każdy Mamy wokół...
1: zasugerowane, że skoro no. ci mają radia, i to jest w niedalekiej odległości od siebie, on ma jakąś elektroniczną maszynerię tam. To ma też, no. I cholera wie, czy to na przykład, skoro bada elektromagnetyczne rzeczy, czy on na przykład nie potrafi robić potrzeptów i nie jest tak charyzmatyczny, że potrafi omamić katatonicznych pacjentów. Tego nie wiemy, bo to na jest szczególnie kolejny że mówi, drop. tak, mówi nam, że katatoniczni są tak prości do opętania,
0: ale czy to mówi złośliwie, żartobliwie, bo jest tego typu postacią, czy mówi tak, bo po prostu to jest tak proste, nie mamy wyjaśnione. Ani przez moment nie I jest kolejną to nam wyjaśnione. metodą
1: szaleństwa tutaj jest to, że mamy na zmianę Durifana, zmianę naszego starego znajomego księdza z jedynki i nie wiemy, która postać tak naprawdę siedzi w tej izolacji. Nie jest do końca wytłumaczona. No, Jedni jest, widzą, w sensie, drudzy nie widzą. Wszyscy widzą
0: właściwie poza, nie mi się wydaje, że to jest wyjaśnione akurat. I uwaga, no? to będzie moje... No, okay. że widzimy, że wszyscy widzą, że to jest ten ksiądz, który zginął, który zresztą w scenariuszu z 88, bodajże były nawet Fabularny sceny. być powinno. Że... <laughs> tak, ale teoretycznie chyba tak jest, że to jest bo wedle tłumaczenia Brada Durifa w tym jego dialogu, monologu który trwa z 15 minut, wow że on był w stanie to zapamiętać i z taką energią to powiedzieć jest to, że on został wrzucony do ciała tego księdza i musiał odbudować komórki mózgowe niejako. To jest cudowne w ogóle. Przepiękne jest to, że, on, że, że w pewnym momencie mamy, mówimy o filmie, gdzie, jest, gdzie są duchy, gdzie są demony, gdzie jest Bóg i tak dalej, gdzie nagle brat Dury, który teoretycznie jest złym duchem siedzącym w innym ciele, który rozmawia z demonami i szatanem. I ten facet mówi nagle, magia kurde nie istnieje, trzeba było neuronów, trzeba było ciała, mięsa, a tutaj
1: te neurony były słabe, ja musiałem je odbudować. To po jest tak cudownie przyziemne. No, bo tam przyziemne. Jest, też jest ten wątek, że właśnie ten ksiądz uległ wypadkowi dość poważnemu. I, i, i przez długi, długi czas nie oddychał, jego mózg tam e, doznał niedotlenienia i on to nazywa tak. e, żelatyną, czy, 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 czy... Tak, tak, padką, jelly, bra coś w tym stylu.
0: jelly brain. Albo wet brain, coś w tym wet rodzaju. brain, Chyba no, wet, no, brain wet brain razie. to jest tak. Tak, to, tak, jest, no bo to, jest...
1: to jest przecudowne odejście od tego, czego byśmy się spodziewali, bo brat Durif już był przeniesiony do innego ciała, tak. kilka lat wcześniej. <śmiech> <śmiech> więc spodziewalibyśmy się, no ja jestem pazuzu, więc <śmiech> proszę bardzo, pff, teleportujesz no. się, a wielka moc. Nie, koleś zostaje przeniesiony do ciała księdza, ksiądz wychodzi z trumny, ledwo żywy, ma pełną amnezję i jeszcze wcześniej jest nam tłumaczone, że koleś nie pamiętał nic a nic. Dopiero mm -hmm. po jakimś czasie zaczął bardzo szybko sobie wszystko przypominać i stał się agresywny, bo przypomniał sobie, kto... znaczy nie przypomniał sobie, <śmiech> tylko w końcu miał pole do popisu i materiał, na którym mógł pracować. Mózg się odbudowywał. To jest tak dziwne, że tak fajne.
0: Tak, to jest fajne, bo to jest tłumaczenie takie, że faktycznie przez 15 bitych lat ta dusza, która została zamknięta w tym ciele, tak jakby po prostu, jak, jak taki malutki robotnik w rękawiczkach, brała malutkie cegiełki i układała je, żeby zbudować. Albo malutkie klocki Lego, żeby zbudować ogromny mózg i faktycznie przez 15 bitych lat codziennie tą pracę wykonywała. To jest fajne, bo, bo, bo jest taką odwrotnością tego, jak myślimy o tych opętaniach, że o, jestem opętany, Uy! a tutaj no kurczę, opętałeś, to też jest tak fajnie... Kontra te wszystkie opętania malutkich dziewczynek, gdzie malutka dziewczynka mhm. nagle staje się bogiem. Tylko tutaj faktycznie jest takie nawet zdanie Brad Dury wypowiada, że że, że, ciało, że tylko przez ciało możemy działać, więc ciało jest key, jest kluczem.
1: Mhm. No właśnie, czyli opędza armolka mi wtedy.
0: Tak. Opętam Arnolda, będę bardziej Arnoldowaty. Opętam e, kogoś, kogoś słabszego no to i ten mózg będzie słabszy, no to może być gorzej po prostu. Mogę być za głupi troszeczkę. Fajny, Czyli że jest tutaj troszeczkę pozorom, takiego Frankensteina.
1: Właśnie, wbrew pozorom, w filmie o demonologii, o, o filmie, w którym mamy wyobrażenia aniołów, jasne, to jest tylko sen i to po prostu chodzi o jakąś reprezentację myślową, ale demonologicznym, jakimś takim, mocno zakorzenionym w wierze katolickiej, mm -hmm. w, w filmie, gdzie wiele bardzo złych rzeczy dzieje się w kościele, nagle dostajemy tyle biologii. <śmiech> to jest, jest
0: specyficzne.
1: To jest bardzo Ale specyficzne działa. i strasznie mi się to podoba, bo zresztą, tak jak ty mówisz, po raz kolejny w tym filmie dostajemy coś, czego zazwyczaj byśmy się nie spodziewali w tego typu filmie. I ten film mhm. potrafi zaskakiwać i mimo tego, że prędzej czy później czujemy, że będzie jakaś sytuacja, w której o wielki krzyż się gdzieś pojawi i będzie tym właśnie zbawieniem albo egzorcyzmem, co jest w tytule, to bawimy się całkiem dobrze, dostając kolejne, kolejne wskazówki, kolejne dziwne monologi, kolejne jakieś takie wieszcze teksty w stylu Brad Dury powtarza coś, czego nie ma prawa wiedzieć.
0: He,
1: he, he. Panie Durif, co żeś pan tu zrobił?
0: He, he, he. Tak, tak, więc to, to jest cudowna rzecz. Zresztą... To znowu będziemy wracać do tego, że umiejętność pisania dobrego a, dobrego scenariusza, który jest oparty też na dobrym gadaniu. Bo jeżeli na coś miałbym narzekać, no oczywiście mogę narzekać na pogoń autem, bo to jednak są lata, końcówka 80. i ta pogoń autem w pewnym momencie, pod koniec drugiego aktu jest taka średnia. Mogę jadą. narzekać, no jadą po prostu. Jest jedno ujęcie, zresztą kilka jest ujęć z daleka. I ujęcia na tak zwanym szerokim planie, tam nie ma George'a Stiskota w aucie. Jeżeli ktoś ogląda, po, obejrzyjcie sobie, to jest po prostu dubler, który nawet nie ma podobnej fryzury do George'a C. Scotta. ma krótkie włosy, nawet nie ma peruki takiej odpowiedniej, żeby Pan było widać Scott tą musinę.
1: wygląda bardzo charakterystycznie. To jest człowiek, którego bardzo ciężko jest pomylić.
0: No, i więc to niestety smutne, ale no, wydaje mi się, że warto przejść do, do troszeczkę reżyserskich rzeczy w tym filmie, bo mówimy, dobrze, już jesteśmy w szpitalu, w szpitalu jest Brad Dury, który jest, cał, swoją drogą, cała jego rola jest w Kaftanie, w Kaftanie i, 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 i Tutaj on mógłby szarżować jak głupi, a on nie szarżuje. Nie powiecie mi, że, to film, że ta rola jest przeszarżowana. On właśnie przeskakuje tak, tak zniuansowanie, że ogromne brawa, plus tam jest dużo efektów na głos nałożonych, ale to wciąż jest Brat Durif. w sensie. Tak. Oni obniżali mu głos o oktawy, ale mm. nie robili specjalnej modulacji, więc to są jego Jestem sposób ciekaw, gadania.
1: czy Brad Dourif ma coś takiego, jak ma kilku prelegentów, których pewnie widywaliśmy. Jeżeli zabierzesz im jeden zmysł albo jedną możliwość, to nadrabisz Drugą. To znaczy, jeżeli brat Durif nie mógł skakać po całej tej izolacji, to on po prostu wszystko przełożył w swoją ekspresję i to tak podkręcił o 300 tysięcy procent. Bo energia, którą ma ten człowiek, jest zaskakująca. Jest tak. naprawdę zaskaku zaskakująca z tego względu, że on się przełącza.
0: I hmm. pewnie,
1: jasne, ktoś pewnie powinien rzucić tekstem w stylu: Idealny Joker.
0: No, nie oszukujmy się, no, no, ja, 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 ja nie wiem, w jakiej roli ja bym brada Duryfa nie widział, no powiecie mi Jezusa, szatana, Boga, kto... Co mi nie no. powiecie, jako, ja, ja tam go w każdej
1: roli widzę, więc... <śmiech> <śmiech> więc chodząc w prawda? No
0: właśnie, więc ja go w każdej roli bym widział. Możecie nawet pisać, jakie role, a ja będę odpisywał, tak, tak. <śmiech> Kylo Ren, Batman. tak. Batman. Tak. Spoko, wszystko się pasuje. Ale to to jest istotne, mówić o tym przechodzeniu. To przechodzenie znowu jest elementem, który nie jest do końca wyjaśniony, bo Aha. teoretycznie mamy zmiany głosów, ale nie do końca wiemy, czyje Mamy przez moment głos oczywiście naszego starszego pana księdza. E, czasami się pojawia jego mordka. Mamy głos Brada Dorifa, Mamy kilka różnych wersji tego głosu. Czasami to jest głos bardzo, ja, bardzo cienki, bardzo, e, bardzo wysoki. Czasem przez moment śpiewa. I nigdzie nie jest to wyjaśnione. Więc mamy tylko budowanie. Jest nawet jakby moment, tam...
1: w którym słyszymy dwa głosy naraz. raz.
0: Tak, tak. No właśnie. I, czasami... I to jest celowo zrobione, że, że słyszymy to jakby, jakby coś... Jakby tam było w tym ciele wiele rzeczy, ale nigdy ten Legion, w cudzysłowie nie jest eksplicyte wyjaśniony, kim jest, czym jest, dlaczego jest i tak dalej. I nawet dlatego troszeczkę szkoda, że na końcu jest próba takiego prostszego rozwiązania, jeżeli uh -huh. pójdziemy tą wersją reżyserską. Ale chcę do tej sceny przejść um, teoretycznie, która jest podawana jako najlepszy jumpscare w historii kina. Co... tak. Uh -huh. Jesteśmy w szpitalu, ciebie. prawda? Tak, tak. jesteśmy sobie w szpitalu, mamy kamerę, po prostu kamerę postawioną, korytarz i, taki co więcej, korytarz i dwa ujścia, więc to prawie jest znak krzyża mm -hmm. i panią, panią, jakąś tam um, pielęgniarkę, która, chciała powiedzieć, zakonnicę, która sobie po prostu ma nocną zmianę, tu podchodzi, tu coś się dzieje, podchodzi do nas, do kamery, 10
1: tysięcy punktów dostaje ten film za spowodowanie, że topniejące kostki lodu są niepokojące. Jak ktoś to wymyślił? Słyszymy jak coś strzela, jak coś plumka. Okazuje się, że ktoś miał wodę z lodem w szklance.
0: I ten lód rozpuszczający się i wiemy kto był w szpitalu. Ten wie jak się roznosi dźwięk, szczególnie po tych starych szpitalach. To miało nocy, prawo być słyszalne. Cisza. Taka
1: mega, mega, tak. Więc wow, tutaj to jest pierwszy punkt, który mówi ktoś wiedział co robi, ktoś tutaj tak konwencję wziął i wykręcił, że wow, to nie jest kot z szafy. To ewidentnie mm -hmm. nie jest kod z szafy. Później dostajemy coś, co już mniej mi się podoba. Bo
0: wtedy dostajemy teoretycznie jumpscare. Ona, jest, ona, ona przychodzi, mamy kamera, wchodzi za nią, widzimy te kostki i widzimy, że ta kostka się minimalnie rozstapia. Jest, jest kolejny dźwięk, który jest za głośny dla nas. I w tym momencie jest jumpscare kogoś, który śpi, jakiegoś tam
1: zwykłego. I właśnie, to mi się nie podobało.
0: I okej, okay, ja rozumiem o co chodzi, ale poczekaj, bo to nie jest ten jumpsker. I my w tym momencie, e, nauczeni w 90 roku, jak działają scare. w naszym mózgu jest tak, że albo to był jumpsker i przechodzimy i scena jest dalej, albo ona
1: wyjdzie z pokoju i zostanie zamordowana. Wychodzi z pokoju, zamyka drzwi. Bo właśnie tego byśmy się spodziewali. I tak. tutaj. Ja jestem zły na ten jumpscare, bo on mnie wkurza jako taki najbardziej prosty koleś, który totalnie nie wygląda na śpiącego, oburza się, że go obudzili. Ale mamy schemat. Ale on jest potrzebny, o, bez on niego jest, to, co byłoby na końcu, nie zadziałałoby. I to mnie też wkurza, bo on jest w stanie mnie trochę przechytrzyć. No właśnie. Przez to, że było jakieś tam ziarenko niepokoju, wchodzimy, jest wytłumaczenie, skąd dźwięk, bum, mamy scare. spodziewamy się, że może się coś jeszcze stać, bo przecież mamy dwuetapowe scare -y mhm. czasem. Ona wychodzi, wraca sobie pod tę swoją ladę. Tak. Zaraz, ale scena się nie kończy. Kamera wciąż stoi. Kamera wciąż stoi i czeka, a ty czekasz dalej. Zaraz, tak. Na no to co tu jeszcze się może stać?
0: I wchodzi policjant, który coś tam z rozmawia. I to my nawet nie do końca to słyszymy. E, nagle ona słyszy... Znowu słyszymy dźwięki z tego samego korytarza, tylko tym razem z innego pokoju. E, z tym razem z pokoju tego, gdzie zginął przedtem ktoś tam. E, I ona... Słyszy to też, ale jednocześnie rozmawia z policjantem. Wychodzi, w tym samym czasie widzimy, że do policjanta jakiś ziomek podchodzi. Więc znowu nie wiemy. Ona otwiera drzwi, patrzy, nic tam nie ma. W pokoju zamyka. My ciągle widzimy, że daleko, daleko w tle ci faceci się ruszają. Jeden, oj, zapomniałem czapki. Wraca pod czapkę w ogóle policyjną. Ona zamyka drzwi, on wychodzi. I my jesteśmy... No kurczę, nic się nie może tu stać. I dopiero w tym momencie, to są dobre trzy minuty, może więcej... Dopiero w tym momencie ona idzie i nagle ani z tego pokoju, ani z drugiego pokoju, ani za jej biurka, gdzie ona tam była, po prostu z korytarza nagle za nią rusza kobieta, cała na biało z wielgachnym, takim nazwijmy to sekatorem medycznym, i odcina. I nie widzimy tego, ale wiadomo, że odcina jej głowę. I tylko ona się pojawia i jest cięcie, jest koniec montażu, nie ma wybuchu,
1: krzyku, nie ma krwi, tylko po prostu jest i dusisz się. I to jest wow. Nie wiem, czy jest najlepszym jumpscarem w historii kina, bo nie widziałem wszystkich filmów. <laughs> ale, ale prawda jest taka, że ten, ta zabawa z widzem, to odwracanie jego oczekiwań i to, jak krótko trwa fi, yy, finał tego, jakby mm -hmm. efekt całej tej pracy jest tak idealnie ucięty, hehe, żartnie zamierzony, że ja jestem w szoku. Dodatkowo, ta postać, która idzie takim pewnym krokiem, to jest agresja kontra bardzo spokojna scena. Bo to jest mm -hmm. night shift, to jest nudny night shift. Ona łazi, sprawdza, coś sobie ubzdurała, jak każdy. Jak zerkniesz w nocy przez okno, to coś będziesz widział. Jeżeli kot ci chrupnie coś w pokoju obok, to będziesz myślał, oho, ktoś mi się włamał. Kostka lodu. Dziwny koleś, który się wkurzał wszystko. Policja, która się dopytuje, czy wszystko w porządku. No przecież jest spokój. I nagle dostajemy przy całym tym spokoju kogoś, kto idzie zdeterminowany, ma narzędzie mordu, które naprawdę źle wygląda, jeżeli jest w okolicach karku i jeszcze jest dziwnie ubrany ten ktoś. Mhm. Bo nie wiemy, kto to jest ty tak. mówisz, że kobieta, bo wiemy później z fabuły, że to kobieta. Ale w momencie, kiedy patrzymy, co to było? To był duch? To był jakiś członek kukuk z tak. Malarz, to bo prawda. jest cały w folii malarskiej? Nie mam pojęcia. Mhm. To, to był ktoś, kto ewidentnie chce odciąć głowę pielęgniarki z Silent Hilla.
0: Tak, wow. co, jest, co jest jeszcze gorsze, bo to jest już po, po tym, gdy mamy bardzo długie sceny rozmowy George'a C. z Bradem Durifem, gdzie już wiemy, że on teoretycznie, my myślimy, on jest mordercą, on straszy George'a C. A, musisz teraz zrobić to i to, bo inaczej dupa, e, więc myślimy, okej, okay, no to teraz będzie w takim słabszym filmie, będzie reveal, jak nasz Brad Durif oa, zrywa okowy i zaczyna oa, mordować, a tutaj po pierwsze nie widzimy, jak zostaje ktokolwiek opętany, nie widzimy, kto zostaje opętany, tylko widzimy efekt niejako. A, a jeżeli
1: Durif wyszedł z celi, to kto go wypuścił? Czy to był ten bardzo dziwny pan lekarz? Nie, bo w następnej scenie leży martwy popełnił samobójstwo. I brat Duryf zresztą mówi, że to, że proszę
0: nie zaliczasz go na moje konto, to był frajer, który był słaby. Tak, pomagał mi wcześniej i widzimy, to jest moim zdaniem jedna znowu z nowo, kolejnych świetnych scen. Chwil, chwilę wcześniej mamy, że widzimy karteczkę, którą ma napisaną i nasz pan lekarz uczy cudowne. się tekstu. My najpierw go widzimy, jak chodzi po swoim pokoju i nawet mamy ściany, ściany są popieprzone, jak on, jak on coś mówi. I myślisz sobie, do kogo on mówi, tam nikogo nie ma. Nagle kamera przejeżdża, a on ma kartkę i uczy się jakiegoś tekstu i zaczyna powtarzać to. Potem wchodzi nasz George C. Scott i on jeszcze raz zaczyna to po powtarzać, i my nagle tak. Ale o co ci? I nie mamy
1: żadnej podstawy, by nagle bać się tego człowieka, a teraz nagle takie o kurde. Bo wiesz w pierwszej chwili człowiek może pomyśleć, zaraz czy on chce wypaść kul? No. Czy, bo to jest koleś, który pali szluga od szluga. To jest tak zwany chain smoking i to bardzo widoczne. Jeszcze z taką dziwną manierą trzyma tego papierosa, mm -hmm. co mnie doprowadzało do szału. Ale patrzę i zaczynam się zastanawiać, okay, czy on będzie próbował jakoś nie wiem napisać książkę o tym, bo on wygląda trochę na takiego śliskiego typa cwaniaczka. Czy on próbuje po prostu samemu wyjść na kozaka, czy o co chodzi? I trzeci raz słyszymy to, jak on już w końcu mówi te swoje kwestie wyuczone i myślisz, no ale dobra, to przecież nic, on nie chciał tym ugrać. To po co mu scenariusz? Mm -hmm. A zaraz! I dopiero jak w którymś momencie dostajemy odpowiedź od pana Durifa, od naszego Gemini Killer. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wow, no. to ma sens. I swoją drogą bardzo
0: ładnie jest tutaj, znowu Durif dostaje bardzo długie fragmenty, gdzie on może się popisać po prostu i on tutaj się popisuje opowiadając o tym troszeczkę nie tyl, bo on przechodzi pomiędzy rozkoszowaniem się ale nie takim chorym, a czasem takim po prostu z, będąc dumnym z efektu, który osiągnął i jest takie piękne, gdy on właśnie mówi no, ostraszyłem go nieopisanym bólem i to troszeczkę jest takie, śmieje się z tego, że ten idiota Bał się nieopisanego bólu. Co to jest nieopisany ból? Przecież to jest bullshit. On sam się śmieje z metod, których używa, ale jednocześnie wie, że to działa i jednocześnie wie, że mam zastraszyć George'a Scotta. To jest bardzo, bardzo wielowarstwowy. film. Tym bardziej, wow. że
1: on ma jeszcze dodatkową misję, bo właśnie nasz Kinderman jest osobą niewierzącą. Jest cynikiem. I jeżeli chcemy
0: powiedzieć o krytyce filmu, dla mnie brakuje troszeczkę więcej scen, które by to
1: unaoczniły.
0: Tak, mm -hmm. bo my, my to wiemy, bo, bo pada to z ust brada do Durifa i potem mamy na końcu obrócenie, ale... Mamy wcześniej wolałbym... też
1: rozmowę o tym... Ale ta rozmowa jest taka... księdzem. No, no ale ta ja rozmowa wydaje wyłapałem. się
0: taka ciki, no nie? Dla mnie ona była ciki, że to bardziej było takie żartobliwe. Bo z tej rozmowy mogło wynikać, że ksiądz też nie wierzy, jeżeli mamy szczery. No
1: okej, okay, dobra, ale przecudownie ja to, to, to puentują, przecudownie to prawda. tym tekstem. No a kiedy się wydarzy to wielkie zbawienie i będzie lepiej? No po końcu świata. O matko, tak szybko? No to wow. prawda, to jest, no... Tutaj, tutaj absolutnie wygrali, ale, ale fakt, podoba mi się wizja i to mogłoby być dokręcone, tu się z tobą zgodzę, bardzo anty... Religijny ksiądz. Boże ksiądz. Tak, oczywiście. Jeszcze w tym zdaniu użyłem Boże jako prze przecinka. To no, świetnie, Mateusz, świetnie. No, jak tam Twoje. Już mózg się
0: przypala, więc wiesz. Jesz Jeszcze może
1: kogoś pojedziesz przy okazji. E, no, e, ale tak. Policjant, który
0: jest -religijny. Nie wiem, czy możemy kontynuować rozmowę. Jeżeli ja przez słuchawki słyszę jednięcia gromów, to coś nadchodzi Pieszę właśnie o teraz. Boże? Nie widzę, żeby padało, ale usłyszałem gromy przez słuchawki. W jednym słuchawki. zdaniu
1: powiedziałem antykościelny ksiądz. Powiedziałem Boże, Boże, Boże a potem jeszcze coś powiedziałem o antysemityzmie, więc prawdopodobnie ro rozgniewałem co najmniej jednobóstwo. Szybko, uciekajmy! Odynie, daj spokój. Ale tak, e, jakby postać policjanta, który jest mega rozgniewany na wiarę i ma właściwie, może nawet nie jest niewierzący, tylko ma kryzys. Mm -hmm. Bo to chyba w kontekście filmu ma o wiele więcej sensu. Tak. Jest dobrym tłem do pisania historii, która jest kontynuacją Egzorcysty. Mm -hmm. Bo ów demon, Legion, bo jest ich kilku jak wiadomo, swoją drogą jeden z najczęściej chyba używanych Jezu. No i plus oh, tak we często are usłyszałem. Legion, cause we are we. Many. W Ghost
0: Riderze nawet to było i chyba w dwójce, nie pamiętam czy w jedynce, ale... albo filmie W filmie Legion w filmie Legion, no tego jest, ja mogłem po prostu... O, no dobra.
1: trochę tego było, ale, ale wystawianie na test wiary zazwyczaj jest takim mitem, nie pamiętam, to był Abraham, prawda, który miał... W mhm. e... sensie
0: założycielskim mówisz, że... Nie, nie, A, nie, tak, 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 Abraham, tak, 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 jak ten, najbardziej. Ten, miał
1: swojego syna skasować.
0: Tak, no inaczej, no, jak spojrzysz pewnie, to miałbyś więcej takich, co kasują no, swoich synów. No jasne, jasne. Szczerze powiedziawszy, bądź co bądź, Bóg chciał skasować w pewnym sensie Jezusa. Jakbyśmy się chcieli skupić, wysyła I go wie było o tym, że umbrzystwo.
1: Dobra, nieważne. <śmiech> nie, <śmiech> zaka, <śmiech> przepraszam. Przepraszam. <śmiech> teraz takie po prostu jest błysnięcie. znowu, przepraszam. już nie będę. Ale jeżeli weźmiemy sobie ten mit, czy tam legendę czy przypowieść, to Bóg testuje de facto. A tutaj mamy odwrócenie ról po raz kolejny, to demon szatan w ogóle tam prawa ręka diabła stwierdza, że przetestuje kolesia, który mm -hmm. ma kryzys wiary.
0: No, tak, ale to jest też troszeczkę ta kwestia pięknego ego, troszeczkę Gemini Killera, czyli naszego Broda mm -hmm. Durif'a, bo ten element jest w cholerę istotny. On po pierwsze uczy się od swojego mistrza. Nigdzie nie jest podziany, kto jest mistrzem, czy to jest Legion, czy to jest szatan sam, czy to jest jeden z pierdyliarda... Albo Małgorzata. ...demonów, albo ktokolwiek. To może być po prostu pan Andrzej z piekła, który go tego nauczył. Pan Andrzej z piekła. <laughs> albo, bi albo biskup Hozer, ten, który pomagał w ludobójstwie w Ruandzie. Jak szybciej odkolecimy. Eee, bo i on tam akurat teraz trafił, to może, może, może mu pomoże. Ale eee, Boże, i to mi tak wybiło z rytmu, że nie mam pojęcia co, co mówiłem. O co ja mówiłem? Aha, azu, o tym ego. Azu. O ego mhm. mówiłem, ego. ponieważ bardzo, bo jedną z rzeczy dla Brada Durifa jest to, że masz w mediach powiedzieć, to ja jestem zabójcą Gemini, to ja Ta. jestem tym to tym troszeczkę chodzi o to, żeby ten nasz, nasz porucznik uwierzył w, nie, uwierzył w niego. Ta nawet nie Ale chodzi to o uwierzenie nie jest w Boga. Uwier...
1: To jest po tak. prostu, on mu grozi. Tak. Dosłownie mu grozi. Masz powiedzieć gazetom, że Gemini Killer to ja i ja dalej żyję. To jest ostatnie ostrzeżenie. Tak. I tak myślisz, okej, okay, mógłby to powiedzieć każdy aktor, ale kiedy mówi to Durif, to chyba bym się zgodził, nie?
0: I zauważcie, jaki tu jest dodatkowy element jeszcze. To uważam, że jest świetny z punktu widzenia psychologicznego, bo jeżeli nasz, ksi nasz ksiądz, nasz porucznik, mi też się widać, myli, mm -hmm. powie o tym, że siedzący w, w celi facet, który wygląda no i genetycznie jest księdzem, okazuje się być zabójcą, czyli księdzem, który ratował tą malutką e, dziewczynę Legan. w egzorcyście jeden i tak dalej, ten, który wierzący i tak dalej, to on jest mordercą, no to to będzie jednocześnie zbrukanie takiej tej religijnej świętości, tej niewinności, tego dobra, więc jednocześnie będzie to kara. się do
1: błędu, bo tak. przecież ktoś został usmażony na tym krześle. Tak, tak, tak. I to będzie i to, i to będzie
0: kara i dla policjantów, i dla tego naszego porocznika, I to będzie go, on zresztą mówi, to będzie cię, jeżeli to że to, to będzie dla ciebie najbardziej maltretujące, ponieważ ty byłeś ogromnym przyjacielem tego księdza i straciłeś swojego największego przyjaciela, a teraz masz powiedzieć, że ten ksiądz to jest morderca masowy i masz go skazać na, na, na krzesło.
1: Wow, to jest Uwaga dopiero... Uwaga PS. Opowiadając o filmie, który daje nam dużo wskazówek po fakcie, tak żeby poprzednie informacje miały sens, zrobiliśmy to samo. A wiecie jakiego składniku, to znaczy jakiej substancji używa nasz Gemini Killer? takiej, której używa się dla osób, które będą tracone na krzesłach elektrycznych. Ciekawe skąd może wiedzieć, że to tak działa, nie?
0: No, to też prawda, no właśnie to jest,
1: to jest bardzo, no
0: właśnie są te małe rzeczy, na które kompletnie nie zwracasz uwagi. I czasami ty ją słyszysz tam, no wiesz, koniec filmu i nagle tak, ej, a. I to jest ten motyw, gdzie nagle a, i tak klepiesz po prostu po ramieniu filmu, mówisz, a ty filmie. ewentualnie
1: po prostu no? film robi ci dobrze, bo sprawia, że myślisz, ha, ja to wiedziałem, a, a. albo ha, ja to skojarzyłem, ja wiem. I to jest takie bardzo przyjemne klepanie po plecach widza i to jest satysfakcjonujące po prostu. Mhm. Jak mamy właśnie, niecierpie cierpię historii, w których nie widzimy... Mamy masę wskazówek, ale nie mamy na przykład zabójcy nigdy pokazanego i on się pojawia na samym końcu jest takie
0: To musi chyba, być dobrze wyjaśnione. To jest bardzo to ciężko się pojawia na końcu i nie jest to wyjaśnione, nie rozumiemy dlaczego. To dla mnie to jest jedna z najgorszych rzeczy. No więc, więc właśnie. To...
1: A tutaj mimo tego, że możemy śmiało wskazywać tego mordercę, bo możemy założyć wcześniej, że to jest faktycznie on to do końca nie jesteśmy pewni. Nie no, wiemy jak, nie rozumiemy. Nie wiemy do końca jak, filmu nie rozumiemy. Nie,
0: nie. Jak, nie jak tego, teraz poprosił przyznaję. tak ekspertów, żeby ktokolwiek, to jest wielkim ekspertem tego filmu, opowiedz mi, kto dokładnie, kogo, w jaki sposób zabił, to nie ma na to odpowiedzi w tym filmie, po prostu. I ten film celowo to robi, ponieważ on ma nas zostawić z takim, kuwa, ten Legion, on mógł być wszędzie i nigdzie i nie o to tylko chodzi, że Legion, bo Legion jest tym złem, które zawsze będzie, ale akurat koncentrujemy się właśnie na tej relacji. Troszeczkę najważniejsze jest uwierzenie, w z... że istnieje zło, że zło Aha. nie jest tylko brakiem dobra, jak powiedział święty Augustyn, <śmiech> tylko, że zło faktycznie istnieje jako byt. I znowu, byt bytowo-bytujący. Jak ktoś kiedyś uczył się filozofii, to mieliśmy takie zajęcia. E, i, I właściwie to jest tu esencją, że nasz porucznik ma uwierzyć, że istnieje zło A skoro istnieje zło, to istnieje Bóg To jest w ogóle ciekawe, że to Aha. nie jest Skoro istnieje dobro, to <grym> musi być zło Tylko dokładnie na odwrót Aha. Dlatego na samym końcu, gdy jest jego Scena, powiedzmy mm, Przesłuchania, w cudzysłowie mhm. i, I nasz przepiękny brat Dury W taki pewny siebie, powiedz, że wierzysz we mnie To on robi ty radę rzeczy, w które Wierzy i mówi w brud W kłamstwa, on nie mówi w Boga, w szatana On mówi w to całe zło Na świecie, w to uwierzył teraz, troszeczkę dzięki Bradowi Duryfowi.
1: No to na pewno. Ja z drugiej strony uwierzyłbym trochę w szatana, gdybym widział to, co widziałem w tym filmie. I mm -hmm. mówię o pewnej scenie, która już element supernaturalny trochę przekręciła. Mówi no, się tak o w ile... zakończeniu, czy? Nie, mówię o wizycie na oddziale katatonicznym, gdzie <laughs> najpierw widzimy starszą panią chowającą się w szafie przed policjantem. Okej, okay. jest dziwnie, jest niepokojąco, ale to było za mało. Lubisz mieć koszmary? Obejrzyj tę scenę. Oto na kasetonach, na podwieszonym suficie, starsza pani na czworaka sobie zapieprza jak pająk. Mhm. Nikt tego nie widzi, łącznie z naszym panem policjantem, który sobie spaceruje spokojnie pod nią, a ona w przyspieszonym tempie, co widać i jest przepięknie to wykadrowane, zapieprza po tych kasetonach. Tak. I, to I to jeszcze olytycznie... tak się Milusio uśmiecha do niego.
0: Jedyne, czego mi zabrakło, że miałeś pewnie gdyby to było, bo efekty wyraźnie no, kosztowały, jasne. jedyne, czego mi zabrakło, to, bo ona się obraca w taki, taki sposób, w jaki powinna, no mhm. jaki człowiek powinien. Jeden, czego żeby głowy. jej głowa się obróciła. To ja już w tym momencie bym się posrał po prostu, bym wyłączył film, bym uciekł. Tak,
1: dziękuję, fajna, fajna trójka, dobrze, to ja wrócę do dwójki,
0: co? Tak, ale co, mm. fajne jest to, że to troszeczkę nam co aha, to, Czyli to, może wy, to może wywołać opętanie i tak dalej. Okej, okay, jest jakaś tutaj tym sugestia, bardziej, co... Tym
1: że w pierwszym egzorcyście pajęcze chodzenie jest trochę trademarkowe, nie ukrywajmy. Ta,
0: no to też Nie oszukuję się, też bym z chęcią zobaczył jeszcze więcej, bo to jest jedna z najbardziej niepokojących rzeczy w horrorach. Jakbym kiedyś miał zrobić taką listę takich tropów, to właśnie tego typu chodzenie zawsze działa. Ale właśnie przejdźmy
1: Zresztą matko, to nowe zrobiło to idealnie, mimo że w CGI ten spalony mężczyzna, który dziwnie chodzi. To był moment, gdzie ja nie jestem wielkim fanem nowej wersji ale musiałem sobie wstać na chwilę.
0: <laughs> Albo w drugiej części pani, pani babcia, która potem jest naga i przychodzi, ona też chodzi. O nie, o nie, o nie, o nie.
1: pani babciu.
0: Pani babcia nie. to jest jedna z najlepszych scen w tym filmie, więc to akurat trzeba propsować, bo to jest mm. świetnie nakręcone. Ale przejdźmy do zakończenia, bo jesteśmy już naprawdę, powinniśmy już dłużej się ku końcowi. I to zakończenie to jest jedna z rzeczy, która, mm, która jest największą, robi największą różnicę. Bo jak mówiliśmy na samym początku, ten film... Oryginalnie, jak został nakręcony, nie miał egzorcyzmu w sobie. Nasz policjant wrócił, była wielka taka interrogacja, była wielka dyskusja i w ogóle, i to bardziej dzięki dyskusji doszło do tego, że w końcu został zamordowany brat Duryk w retoryki mecą młotą retoryki, poległ i został zamordowany i dwie kulki w łeb. To się strasznie nie spodobało, ma być e, egzorcyzm. Co więcej, wtedy wrócił pan aktor, pan starszy, który się nazywa Jason Miller, e, który był niedostępny i w jednym z wywiadów zdradził Brad Dourif, że ponoć e, po pierwsze niedostępny po zdrowotnych problemów, a te zdrowotne problemy wynikały z bardzo, bardzo, bardzo głębokiego alkoholizmu i on nie był w stanie zapamiętać długich linijek tekstu. Co mhm. więcej, ponoć dlatego, na, mamy go tak mało w tym filmie, ponieważ producenci chcieli, żeby w ogóle wyrzucić Brada Durifa i tylko wziąć pana Millera, który jest, e, po pierwsze jest z jedynki, więc można reklamować w ten sposób film, po drugie nakręci to wszystko od nowa, po, po trzecie on będzie, dzięki temu to będzie takie straszniejsze, bo mamy księdza, który teraz jest opętany, uuu, okej, okay, żeby nie było ten sama pierwsza scena przemiany, super, ale mm -hmm. nie ma go, dlatego... Bo brat Durif robił długie, gadał monologi, a ten nie był w stanie zapamiętać monologu i Aha. mówił króciutkie fragmenty. Zatem w oryginalnej wersji po prostu mamy wraca nasz pan policjant i mamy mano a mano. A trzeba było dodać nowego księdza, którego sceny są wrzucone trochę na początku filmu i to jest trochę z dupy, nie oszukujmy się, to jest trochę jest. z dupy. Ksiądz, który się nazywa ksiądz Morning Bodajże Morning. czy jakoś, tak? Mm -hmm. Tak, który ma bardzo ładny głosik, wygląda prawie jak James Woods. O, mamo, jaki on ma
1: głos. Ja byłem pewien, że mi się zwiastun jakiś zaczął. Tak,
0: tak, tak. Be Be well. tak. Który zaczyna egzorcyzm, ponieważ on już kiedyś się zajmował tym demonem, który zaczyna egzorcyzm robić, w ogóle wchodzi na, na ten do tego, tego skrzydła więzienia, nie więzienia, szpitala, dokładnie on... w momencie.
1: Ale on tak, to nie jest wejście zwykłe. To, jest, to nie. W tym jest momencie jest opętana kobieta, która chce zabić córkę naszego policjanta. I policjanta. Czym nagle.
0: Jeszcze raz? I ona w tym momencie policjanta. Ona zabija naszego,
1: naszego porucznika. A tak, dusiła go już. Tak. E, przepraszam. Cała scena była o tym, że miała być mała szopka z. Na... Pokaz live zabicia córki, no ale tak. ostatecznie trzeba udusić pana policjanta i nagle się wyłącza. Co się wydarzyło? Wjeżdża cały na biało, chyba że liczymy jakby pozostałe utensydia księżowe. Wjeżdża ksiądz, po prostu w tle powinny ryczeć jakieś trąby, nie wiem... I biały białe Cokolwiek. Wbija się ksiądz na skrzydło szpitalne z izolatkami, otwiera tę izolatkę i brakowało naprawdę tylko o, oh, we meet again, czy czegoś w tym stylu, albo General Kenobi wchodzi do tej celi i się zaczyna, to jest dopiero mano a mano. Tutaj, mm -hmm. tutaj odpalamy, po prostu Biblia wersja y, antywirusa 2020, cyk, lecimy. I wow. to jest
0: bardzo ładnie nakręcone, ale to uwaga, mm -hmm. to jest wszystko, to było co są wszystko dokrętki, kosztowało 4 miliony dolarów, sam film kosztował 11, więc to chyba jeszcze dociągnęło, a nie zarobił chyba nawet 30, więc mm -hmm. on ogólnie rzecz biorąc stracił hajs, ale to wszystko zostało wymuszone przez producentów, bo oni bardzo potrzebowali tego egzorcyzmu i no ten ksiądz jest z dupy i to co prawda ładnie działa, bo wizualnie to przejście i rozumiemy dlaczego ta opętana zakonnica nagle pada, że to ale faktycznie przenosi X. się. Tak, ale pojawia się Deus Ex Machina, jedzie ten nasz detektor, ale są tutaj dobre efekty specjalny. W Deus Ex
1: tak nawet na dwóch poziomach jest to zabawne. No
0: to prawda. Mamy prawdziwe węże, które się pojawiają. Mamy ogień piekielny, mamy ogień, jak, mamy światło anielskie. Tak. Wszystko tam jest. Wszystko, wszystko, wszystko tam jest. I jest fajnie. Dla mnie ten, jest satysfakcjonujący ten finał. Podoba mi się ta energia, to, że ten ksiądz mimo tego, że ma oderwany kawałek skóry, że krew została na proszęcie proszę
1: Cię, jakie to jest cudowne, jak on właśnie odprawia ten egzorcyzm, tak. a duriw go cały czas podjudza, podjudza i mówi No, pewnie nie czujesz jak tam powoli coś przemyka po Twoich plecach moje grzechy i widzimy jednego węża, drugiego węża, tu mu stóp coś łazi, płonie coś, cięcie jest normalnie. Tak, 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 tak. O wow, czyli to się dzieje w głowie fajny obraz, Jak uwierzysz w to, Jak
0: uwierzysz w to, to, na, to się dzieje naprawdę, ale ksiądz, no. jego wiara w Boga jest większa, więc nie dał się, ale potem został po prostu na sufit i mamy efekty praktyczne, odrywanie jest skóry, odrywania To pierwszy odrywanie.
1: tak agresywny moment w filmie.
0: Cały. I, I czekaliśmy na to ponad półtorej godziny.
1: I po raz kolejny czekaliśmy i dostaliśmy coś, co naprawdę dobrze wygląda, bo tam jest odrywanie skóry, to wygląda jakby ten ksiądz został przyklejony do sufitu mhm. i odrywany od niego. Nie wiem, tak. czy on miał być tam przysmażony do tego, tak jako, to wygląda, to tak, 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 Odchodzi,
0: tak. A chodzi,
1: ta skóra tutaj krwawi, w ogóle to wygląda tak gorowo, że masz wrażenie, że to nie z tego filmu, albo ktoś to dokręcił później. Chyba tak. Było. <śmiech> <śmiech> ale, ale, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że za chwilę wraca nasz główny bohater. Mhm. I to nie jest tak, że to zniknęło, o, teraz będziemy oszukiwać. Aha. A gówno, leży sobie, leży sobie krzyż, patrzymy na sufit jest po prostu skórka przywędzona i kapie stamtąd krew. Czyli hmm. się wydarzyło. No. I okay. to jeszcze bardzo ładne
0: ujęcie, kapie na spaloną Biblię, więc to w tak. ogóle też jest bardzo ładne ujęcie, więc żeby nie było, ja lubię to zakończenie. Chciałbym zobaczyć w takiej pełnej glorii to zakończenie wersji reżyserskiej, którego nigdy nie dostaliśmy. Reżyser umarł w 2016 bodajże roku, albo w mm. 2017. W 2017 udało się zebrać większość plików i zostało to odtworzone, ale na podstawie między innymi tak zwanych dailies. Dailies to są rzeczy, które były nagrywane na kasety VHS, przekazywane produkcji. patrzcie, że robimy, sprawdzić. pracujemy mm -hmm. i tak dalej. Więc jakość jest żenująca i jak się ogląda to w całości, to się tego prawie słuchać nie da. Więc niestety możliwe, że nigdy nie zobaczymy pełnej wersji reżyserskiej, ale zastanawia mnie, dlaczego on tak bardzo walczył, żeby tego nie było, żeby nie było egzorcyzmu, żeby to było bardziej mano a mano i tak dalej. A, bardzo
1: bardziej książkowo, nie? Może też, też, to
0: prawda, bardziej książkowo, bo nie chcę z jednej strony mówić, że jest gorsza wersja reżyserska, bo nie wiemy, jak ona jest do końca, a, ale ten Deus Ex Machina no, ma ten problem właśnie, że niestety pojawia się, to, są to jest potem wyśmiane, chociażby w strasznym filmie, chyba dwa czy trzy, nie pamiętam już w tym momencie, z Jamesem Woodsem. Mhm. Więc, mm, ale to zakończenie zdecydowanie też ma ten element trochę taki creepowy w tym sensie niepokojący, nie nawet bo gdy już udaje się, zabija i w dodatku rzadko kiedy w horrorze na samym końcu ostatnia rzecz jest przyłożenie po prostu spluwy do czachy i strzelam ale potem mamy nagrobek naszego księdza gdzie mamy, nagle mamy trzy daty mamy, urodził się, umarł i trafił do, do grobu. I to są trzy różne daty, już tak, okej. Okay. That's,
1: that's a cool one. <coughs> tak. Jeżeli DC by kiedyś robiło jeszcze raz Konstantina, to powinni takie rzeczy robić. <coughs> tak, Swoją tak. drogą, ci dwaj panowie, to znaczy nasz kolega ksiądz i nasz kolega policjant, oni są tak perfekcyjnym archetypem do zrobienia historii o, łowca, o łowcach demonów, że lepiej się nie da. Jeszcze z tym samym sarkazmem, z tym samym ciętym językiem. Czemu nie czytasz jakiejś Biblii? Bo tam nie mówią nic o modzie.
0: To prawda, to jest, to jest przecydowne. Zresztą jak myślimy o rolach dla Brada Durif'a, jako Konstantyn albo jakikolwiek wróg Konstantina, bez tak, go tak. Ja bym go do DC właśnie jako starszego diabła, coś tam.
1: Proszę Cię, on w Mefisto. Ghost Riderze mógłby być każdym złym. To prawda, no,
0: ale Mephisto, to je, je, no, jeżeli a... oczekujemy go od tak dawna, Brada Durif Ach, jako właśnie... Mephisto,
1: zaczynamy kampanię. Właśnie zacząłem się bać, że popadniesz w jakąś taką szaloną wizję Swojego, <laughs> swojej fascynacji ostatnimi tak. podbojami Mefisto.
0: O i pomyśl sobie i wtedy brat Duryf jako Mefisto, który sobie gada, który ma w, jednym, w jednej wersji kto, jaki inny aktor Poza Bradem Durifem sprzedałby taką scenę, którą w komiksach mamy, że jest Mefisto, który ma dwie ręce, które przemieniają się w dzieci Wandy i, Wandy i Wyżyna. I te dwie ręce zamieniają się Durif. w demony. No Durif. tylko ten facet i on by pewnie gadał wszystkimi głosami jednocześnie i te CG by zrobiono, żeby zarówno jedno, jak i drugie dziecko też miało twarz Durifa.
1: No kurwa. Okej, okay. Durif <słuch> albo... Sprzedałem. Tak, jakby hashtag Durif Mephisto, to jest to. Z każdego odcinku musimy mieć jakiś hashtag, widzę. Tak, oczywiście, bo, to, to, bo tak się robi social media
0: marketing you know, Dokładnie, you tak. Know. Many Millions followers.
1: Mm. No ale tak, film kończy się dobitką. Najpierw księdza, potem zabójcy, albo na odwrót, potem mamy nagrobek i finał, koniec. I zmęczyliśmy się zostawia chyba. Nas z wielkim co jest. Tak. Co, tak, co bo, ja obejrzałem? Bo, bo, bo jedno z rzeczy, która to jest, jest to, fajna. To, że mi się no? podobało, ale nie wiem, co
0: widziałem. Tak, w sensie, bo, bo, bo nie, tutaj bardzo podobnie do pierwszego egzorcyzmu. W pierwszym egzorcyzmie teoretycznie udało się uratować Negan, Regan. Regan. Regan, nie wiem czemu. Nigan, bo Nigan jest w A. tych... Z... Ale
1: The Walking Dead blisko, bo jakby no. nasz y, samobójca z tego filmu <śmiech> grał tak. w The Walking Dead.
0: Więc... Zostawiło nas tym, że uratowaliśmy dziewczynkę, ale to nie jest tak, że zabiliśmy demona, on tak naprawdę, zresztą tutaj w tym filmie mamy, że, o, że, że ten demon i jego kumple są wkurzone, e, więc e, tutaj też ten film kończy się tak, że uratowaliśmy duszę księdza i tyle, a właściwie mhm. ciało i duszę księdza, cała reszta, Legion i tak dalej, one sobie dalej chodzą po świecie i dalej robią zło. Odważne zakończenie.
1: Bardzo dobre i bardzo sensowne w kontekście nawet tej franczyzy, bo jeżeli mhm. byśmy zrobili tak, w końcu mocą wiary udało się pokonać jednego z najpotężniejszych demonów. Ciekawe, kim zajmie się w następnym odcinku nasz dzielny policjant. Tu, 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 tu. Abaddon, Exorcysta 4. No nie, absolutnie to nie miałoby sensu. Zło jest według tego świata wieczne. Ono będzie wieczne. Prędzej czy później znajdzie się albo kolejna Regan, albo kolejny ksiądz, albo kolejne dziecko, czy inny tam Schwarzenegger, jak sam mówiłeś, którego mm -hmm. będzie można opętać i trochę namiesza.
0: No 10 lat później dostaliśmy End of Days, gdzie w pewnym momencie szatan opętał Schwarzeneggera w jednej scenie, grany przez George'a Berna, e, szatan, więc w sumie idealnie wszystko się zgadza. Wszystko się, wszystko się domyka. I mieliśmy Polkę, która wieściła w tym filmie, to jest bardzo polski ważny akcent. Uh,
1: end Pamiętasz? of Days jest uh, nieoficjalnym sequelem.
0: Nie wiem, ale tak duchowym, plus znakomita muzyka, gdzie jest, e, jak się nazywa, gdzie jest Everlast, który mhm. śpiewa bardzo niskim głosem, jak źle jest. Bla, 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 bla". Przepraszam, to już w ogóle ta po prostu wraca. E, tam. kto nie lubi what it's like, niech pierwszy rzuci kamieniem. Każdy no śpiewał to. kiedyś what it's like.
1: Mhm. I każdy śpiewał piosenki z Santaną. muzykę o traszowaniu. <laughs> On jest bardzo White dobrym track. blues raperem, moim zdaniem. Nie, spoko, spoko. Chociaż wiesz, ja, ja miałem problem z nim tylko jak Eminem się z nim disował. No,
0: disowali się ładnie, to trzeba przyznać. No. no, ale Eminem go zniszczył tysiąc razy, ja jak te disy, jak każdego. się słuchało. No, jak się słuchało disy ze strony Everlasa, tak. Nie. Blues. Wracaj do bluesa. No właśnie. Wracaj do bluesa. O, zatem ja nie, Chyba nie udało mi się. Chciałem troszeczkę ostudzić zapał odnośnie Egzorcysty 3. I sam go nabrałeś. No właśnie, tak mi się wydaje. Żeby nie było, wczoraj nie będę mówił, że to jest lepszy film niż, niż, niż e, jedynka, ale jeżeli lubisz horrory w stylu lat 70. które siedzą w tym stylu, które nie boją się depresyjnego zakończenia, mm -hmm. nie lubią epatować efektami, których dla nich znacznie ważniejszy jest klimat niż tempo, no to to jest film dla ciebie. Ten film Jeżeli bliżej jest, jest
1: dialogi do... o niczym, jak u Tarantino, które mm -hmm. są potrzebne, to, to też, też jest prawda. ten film. Tak, jeżeli ten film... lubisz szalone, szalone monologi Brada Durifa, o. albo kogoś, kto idealnie byłby po prostu castingiem na Jokera w tamtych latach, to jest film dla ciebie.
0: Mhm, to prawda. Jeżeli, jeżeli podobało ci się, ten film dla mnie duchowo jest blisko Rosemary's Baby. Jest, więc więc, jeżeli próbujemy ci troszeczkę na, na, naświetlić, a która trzecia część horroru można powiedzieć tego typu rzeczy, że jest blisko duchowo do Rosemary's Baby, to może być najlepsza trzecia część horroru, bo ja zrobiłem sobie tak zastanawiałem się, że wiecie, miałem Karła 3, czyli Leperko 3, czy, 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 Piątek 13, czy ja bardzo lubię, więc więc tutaj mm. um, Halloween 3, które też bardzo lubię, ale mimo tego to chyba jest, chyba, piszcie, jakie są inne znakomite trzecie części Hurrorów Candyman 3... W każdym razie, chyba zakończymy, bo wychodzi nam kolejny najdłuższy odcinek, ale już
1: możemy po raz pierwszy od dawna zdradzić, co będziemy omawiać za tydzień. Za tydzień będziemy omawiać... To, co padło już co najmniej 5 razy. Dzisiaj Candyman, bo zbliża się Candyman. Ile razy się jeszcze nowe. powiemy?
0: Nie, ja już nic nie, ja dlatego nie mówię, bo bałem się tego filmu za dzieciaka tak przeraźliwie. Że to ja się boję do niego wrócić. Więc... Ja się bałem z
1: tego względu. To jest taki mały teaser z mojej strony. Znajomi zaczęli mi opowiadać o tym filmie i sami zrobili najlepszy zwiastun kiedykolwiek, opowiadając, że kiedyś na imprezie bawili się w to i powtarzali te rzeczy. A ja już tak bardzo chciałem to zobaczyć i tak bardzo nie chciałem tego zobaczyć, że przypomnienie sobie tego, chociaż nie, przypominałem sobie parę lat temu, ale przypomnienie sobie tego jeszcze raz będzie po prostu samą radochą.
0: Będzie na pewno, filmu. będzie samą radochą ja już tego głosu, tego koloru... Oh, jeden głosu. A to jest ciekawe właśnie, bo to, to w ogóle jest jedna z rzeczy, o której będziemy na pewno dyskutować. Jak oglądałem im za pierwszym razem, jak, jak słuchałem, jak oni mówią dzisiaj przy okazji tego nowej części, w życiu bym nie powiedział, że to jest tak bardzo biały reżyser, który jest tak biały, że aż nie jest ze Stanów, a tak mm -hmm. dobrze zrozumiał, które problemy rasowe w Stanach. Więc to jest... Ale
1: znowu, Kolejna to na przyszły tydzień.
0: Paradoks. Tak, o hashtag podcast paradoks.
1: O, Marku, jak masz, wiesz, te y, kryzysy na nieskończonych ziemiach, tak. to u nas są po prostu różne nazwy podcastów. <głos> Bo my Podcast po prostu czekamy,
0: w którymś momencie ktoś powie, o, to jest dobry pomysł i my zaczniemy robić, mnożyć te podcasty, każdy z nich będzie zarabiał miliony dolarów, a my wreszcie będziemy mogli żyć godnie.
1: <głos> to gdzie wyjeżdżamy? Czż, no właśnie tym tak tym myślę, Z akcentem.
0: Dojedziemy <głos> do Sosnowca. Byłem. Na to, nas, na to nas stać mniej więcej obecnie hmm. chyba to nowy jest Ty. podcast. Zalimajcie
1: <laughs> się, dzięki. Ta banga. A, w końcu.